1: Descontrol Parental.
3: Porque aunque no tenemos todo bajo control, disfrutamos ser papás.
0: Hola, hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a un nuevo podcast, a un nuevo capítulo de Descontrol Parental. Estamos en este eh, nuevo podcast de cuarentena, además una serie especial que estamos haciendo con todas estas cosas que nos están pasando en la casa y que no sabemos cómo manejar a veces o que nos generan inquietudes. Y hoy vamos a tratar un tema muy especial que es el homeschooling en la primera infancia con una invitada muy, muy especial. Ella es Ángela Espataro. Ella es licenciada en educación preescolar, desarrollo infantil y procesos de aprendizaje de la Universidad de Buenaventura. Angelita, bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo les va? Qué gusto que me invitaron. Muchas gracias. Bueno, Pau, José, ¿cómo van? ¿Cómo, cómo hola, hola, ¿cómo están? Esta Bienvenida, Ángela. Ah,
3: muy bien, Gracias. pasando esta cuarentena con toda la actitud y feliz y contento de tener a Ángela invitada esta noche.
0: Súper, pues aquí les digo que este tema que vamos a tratar hoy nos tiene los pelos de punta a más de un papá. Porque realmente... Nosotros por las mañanas eh, vestíamos y arreglábamos a los niños felices que se vayan para su jardín, que allá les enseñan y bueno, y uno llegaba y por la tarde era otro cuento, juego y demás. Ahora estamos asumiendo los papás un rol eh, pues de homeschooling, de profesoras, de niñeras, de la que le juega, de mamá, de todo. Y a veces nos chiflamos, Angelita. Entonces tenemos varias preguntas al respecto. Primero quiero decirles Dime. que por supuesto que se enloquecen y por supuesto que
2: eh, les, les ponen los pelos de punta, porque uno tiene que tener claro que es que en la casa uno es mamá y papá, no es profesor. Entonces ya de entrada hay una cosa que hay que hacer esa diferenciación, ¿no? Entonces es normal que pierdan la paciencia.
0: Bastante a veces, eso hay que controlarlo y que hablaremos de eso, yo quiero que hablemos de eso también en este podcast. Pau, ¿tienes alguna pregunta para arrancar con Ángela?
1: Sí, quisiera arrancar con una pregunta muy como genérica y es como, tú que eres especialista en, en edad preescolar, ¿Tú crees que los niños de edad preescolar, que, que entiendo que es de 3 a 5 años, están preparados para llevar un homeschooling? Y todo lo que
2: representa, o sea, están
1: preparados.
2: Mira, hay una cosa que eh, hay que diferenciar. Una cosa es homeschooling y otra cosa es la educación virtual. Son dos cosas distintas. Eh, lo que nos tocó ahorita es una educación virtual. Que digamos que yo pienso personalmente que es muy complicado porque los niños de edad preescolar que... Yo lo, yo lo diría que es un poquito menos, o sea, yo diría que la edad preescolar viene de los dos años hasta los cuatro años, de ahí los cuatro años ya viene la educación más formal que es el colegio, pero estos, estos niños realmente necesitan de una motivación presencial mucho más activa, o sea, lo, para un niño tiene un nivel de concentración a esta edad muy corta, y pues entrarlo eh, a ver una clase virtual es bastante difícil, digamos que a los profesores les ha tocado muy duro, porque lograr que un niño de tres años quede conectado es bien complicado, o sea, se conecta, pero se conecta a un espacio de tiempo muy cortos muy corto, ¿sí? y, y ahí va la, la parte, digamos que la, la virtualidad, de, se ha tenido que inventar una serie de herramientas porque como esta pandemia nos tocó a todos los maestros de preescolar eh, con, nos cogió como desprevenidos pues como a todo el mundo pero pienso que los profesores son los que nos tocó seguir dando unas clases eh, por medio de un computador a unos niños que tampoco estaban preparados para tener un televisor al frente con una profesora que estaba acostumbrada a besos y abrazos a, 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 de un momento a otro a que apaguen el micrófono vamos a hablar por turnos, eso no es tan fácil en niños tan pequeños, o sea, esa Ajá. autorregulación y ese autocontrol no es tan fácil en niños tan chiquitos porque todavía están aprendiéndolo, y de eso se trata el preescolar, o sea, cuando un niño va al preescolar va a aprender ese tipo de cosas, esa autorregulación, ese autocontrol, ese esperar el turno, el eh, eh, primero el no ser el centro de atención como es en la casa, los niños son el centro de atención en su casa y parte de lo que se aprende a compartir con unos niños de su misma edad es eso. Es que tengo que esperar el turno a que a veces yo tengo la razón y a veces no. O sea, esa serie de cosas que se aprenden en, en, en la con los pares en la vivencia diaria es, pues es absolutamente, eh, no se, es irreemplazable, es irreemplazable por la virtualidad. Y el homeschooling es distinto porque es cuando las mamás se ponen con unos libretos a buscar currículos para seguir unos, li, unos listados y eso tampoco es tan divertido, o sea, porque también están solo los niños con un, papá, con un adulto que es su papá, que es sobreprotector, eh, Digamos que, que no tiene por qué tener la paciencia de un profesor, sobre todo porque los niños eh, están en su casa, en su ambiente natural y no es tan fácil ponerlos a que hagan una cosa diferente a jugar en su casa, con sus juguetes. O sea, sacarlos de ese, de ese, entorno, de ese entorno para que vengan, céntrense en esto, pues a partir de los siete años es mucho más fácil. No es, tan, no es tan fácil con los niños pequeños.
3: Esto es algo que pues, mucha gente dice que tenemos que acoplarnos, que tenemos que inventa, reinventarnos y todo ese tema. Pero yo quiero saber, listo, lo que tú dices. Hay una cosa que es la educación virtual. ¿Cómo hacer para que esos, los niños no le tengan rechazo a ese, a ese momento? Listo, las primeras clases era una aventura, era chévere. Ver a sus compañeritos, a su profesor en un computador era, era algo innovador, que era, era nuevo para ellos. Pero... Pasar los días, pasar el tiempo como que ay, se le convierte para ellos como en, en algo feo. ¿Cómo hacer para que ellos no, 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 no generen ese rechazo a esa clase virtual?
2: Yo no te sé dar la clave porque realmente pienso que es la primera vez que lo están viviendo ellos y es la primera vez que lo estamos viviendo todos. Eh, pienso que lo que tú dices es cierto. Que al principio era la novedad, después la no, de la no, pasa la novedad y ya no es tan divertido estar al frente de un televisor o sea, de un computador que es una pantalla finalmente para ellos eso no es tan divertido pero yo pienso que cuando igual que todas las cosas igual que comer habichuelas que a veces no les parece tan chévere cuando se hace una organización y los papás tienen una disciplina donde los niños tienen que seguir unas, unas normas claras y establecidas y no es lo que él quiera sino lo que se hace, aquí es lo que se tiene que hacer y yo pienso que los papás tienen que tener claro eso que Mientras que los papás sepan que ellos tienen el control y tienen que estar organizando, que hayan unas rutinas y que los niños sepan que no es opcional. O sea, los niños quisieran no, no ir a colegio muchas veces, ¿sí me entiendes? Pero hay una disciplina que tiene que cumplirse. Yo pienso que ahí lo que no pueden flaquear no son los niños, sino los papás. Los papás somos los adultos los que tenemos el que tener el control sobre esos niños y decirles, es que no es opcional. O sea, eso es algo que se tiene que hacer. Entonces, se tiene que sentar frente al computador a la hora de la clase porque es que no es opcional. Puede que después tengamos unos tiempos de negociación con ellos. Pero en el momento que está el profesor y está el, 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 el la clase, pues no es negociable que se tenga que sentar al frente. No es una opción. No, no todo es en la vida lo que yo quiero hacer. Y yo pienso que en la medida que los niños tengan claro que eso es lo que se tiene que hacer. Igual que nosotros ahorita que estamos todos guardados en las casas. No, no es que queramos estar encerrados, es que sabemos que tenemos que estar encerrados. Es por nuestro bien que tenemos que estar encerrados, digámoslo así, para cuidarnos y cuidar a la gente. Lo mismo va a pasar con ellos. Ellos tienen que tener unas rutinas y saber que a la hora de sentarse a la clase... Se tiene que sentar. Entonces, se pierde el entusiasmo del principio, de la innovación de la clase por, por, la, por la pantalla, pero después se tiene que coger como el ritmo porque no es una opción. o sea Se tiene que sentar al frente del televisor y pues, se tiene que sentar tanto tiempo.
0: Ah, ¿okay? Angelita, pues mira, yo ahí sí te confieso que yo no cumplo esa norma porque además... Creo que esta es una situación muy complicada. Entonces, será no, no sé, te pregunto, ¿será que lo estoy haciendo mal? Porque yo, si él no se quiere sentar al computador, como tú dices, eh, son niños que están en una edad en donde la enseñanza es distinta, pues yo no lo dejo en el computador. Ahora, yo digo, si estuviera aprendiendo física, química, que, que estuviera cumpliendo un currículum escolar estricto, porque es que va a, 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 a en unos meses... Tal vez ahí sería distinto, pero como es un, es un niño, tiene tres años y medio, yo digo, ¿para qué lo voy a obligar a que esté en una pantalla, en un ambiente confuso, en donde está la profesora, los compañeros gritando, los papás de los compañeros gritando, pasando por detrás con el desayuno, por, por encima con... ¿me entiendes? Entonces yo digo, ¿para qué? ¿para qué? El día que quiera está fantástico, el día que no también... Yo no quiero entrar en conflictos con él también porque, pues, a ver, ya suficiente conflicto tenemos con estar eh, todos juntos en un mismo espacio por más de dos meses ya. Eh, ¿Lo estoy haciendo mal? Pues yo no creo que lo estés haciendo mal. Yo, no cre Mira, yo creo que hay una cosa
2: que los papás tienen y que no pueden perder de perspectiva y es que hay una cosa que se llama intuición parental, como dirían ustedes. El, la, la intuición de los seres humanos y de los papás es, clave para la crianza de sus hijos. ¿Qué creo yo? Que esto es una situación como muchas otras donde tiene que haber disciplina, ¿Sí ¿me entiendes? Yo creo que, eh, no es que lo estés diciendo mal, pero muchas cosas después vas, que se hacen desde cuando están chiquiticos. Cuando me dicen, por ejemplo, ¿desde el cuánto tiempo hay que poner normas a los niños? Pues, ¿desde que nacen? Porque entonces, cuando tenga 13 años y tú no él, nos, él cree que puede hacer lo que quiera, cuando, tenga, cuando, cuando quiera hacer lo que quiera, porque no importa, porque qué pecado, porque, porque las mamás somos, digamos que muy, a veces un poquito laxas en, en las cosas que, que, que pensamos que puede ser malo o bien, no, yo, yo no juzgaría las cosas nunca como mal y bien, sino qué consecuencias tienen esas cosas con el tiempo, entonces supongamos, si tú pones a Lucas que se siente un rato, aquí y lo vas a lograr un tiempo, pues además le estás enseñando muchas cosas que no tienen que ver con lo que está aprendiendo, sino con lo que está aprendiendo en el kinder, que es una cosa diferente y es, es espectacular, pero aquí también se están aprendiendo cosas importantes en la casa, Se están aprendiendo disciplina. Pers está disciplina, perseverancia, constancia, se está aprendiendo que no, so no, no, so no se hace solamente lo que me gusta hacer, y, está, y estoy viendo que hay consecuencias de lo que no me gusta hacer. Y eso se hace ¿desde que edad? Desde que están muy chiquitos, desde siempre. Entonces, digamos que puede ser un poquito flexible y vamos a hacerlo, digamos, yo si tú me dijeras a mí qué tienes que hacer, lo que yo te diría es es como... Listo, que no se note él que él hace lo que quiere cuando quiere porque entonces él va a sentir que él es el que manda y cuando los niños sienten que son los que mandan, pasa una cosa rarísima que ustedes no van a creer y es que se vuelven unos niños inseguros de sí mismos, se vuelven niños temerosos, cuando lo, ellos sienten que los papás tienen el control entonces son niños emocionalmente firmes, emocionalmente fuertes. Entonces, digamos que es decirle, listo, vamos a hacerlo, vamos a estar aquí, vamos a saludar y nos, y nos, y nos desconectamos. Si tú crees que ese espacio de tiempo es el suficiente para que esté ahí, pero, pero, pero tú no puedes dejar, de perder, dejar, dejar que él controle la situación, porque eso ahorita si chiquito no pasa nada, a los 13 años te espero a tomarte un café conmigo también, porque a los 13 años es cuando te va a decir y no lo quiero hacer y, qué, y es lo que yo quiero hacer y porque, ahorita, porque antes sí podía y ahora no. Entonces, ¿en qué momento uno pone las reglas y las normas y las cosas, eh, la disciplina y las rutinas y los hábitos? Pues desde ya, desde que nace el bebé. Las rutinas y los hábitos son fundamentales para poder poner normas y límites después, porque se vuelven hábitos.
0: Sí, una contrapregunta ahí, Ángela, y es... Esta, en esta situación estamos todos muy sensibles, eh, Total. Y los niños aún más que no lo saben verbalizar muchas veces, los niños que están en estas edades de las que estamos hablando, Entonces, decimos bueno estos niños fuera de que están encerrados, que están acostumbrados a ir a un colegio, de pronto ir a un parque, de pronto ver a sus abuelos y de un momento para otro dos meses sin que nada de eso pase, ¿no hay que tener un poco ahí de consideración y no ser tan, 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 tan disciplinados? ¿O es, o, o eh, pero ¿Sabes qué? Yo creo que la, 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 la organización
2: y la planeación les da mucho más estabilidad emocional. Saber qué va a pasar da siempre más estabilidad emocional que estar todo al arbúr. Cuando ellos, por ejemplo, eh, te voy a decir, para los adultos también, tienen que cambiar los ritmos. Si supongamos el fin de semana, es igual que toda la semana, así estemos en el mismo sitio porque estamos en el mismo sitio encerrados eh, si nosotros no cambiamos los ritmos de lo que hacemos emocionalmente nos vamos a friquear independientemente de la edad que tengamos para ellos también es importante por ejemplo, bañarse arreglarse en día de semana eh, desayunar eh, tener unas rutinas de, de, en el día, a esta hora vamos a hacer esto, después vamos a hacer esto, después vamos a comer, después vamos a jugar un rato o sea, eso también organiza y les da mucho más estabilidad emocional a que, a que hagan lo que quieran. Obviamente hay que ser flexibles, porque obviamente son niños pequeños, pero la flexibilidad no, es, no consiste en que todos los días somos flexibles. Es que en algún momento diga, yo quiero dormir hasta más tardecito, y yo no diga, listo, vas a, vamos a dormir hasta más tardecito, me parece delicioso. O, o ya me quiero acostar, o ya no quiero hacer siesta, y decirle, listo, no vas a hacer siesta hoy. Pero es la excepción, no es, la, no es lo que pasa siempre. ¿Sí me lo que pasa, lo que pasa muchas veces es que los papás en este momento en que están compartiendo tanto tiempo y es un momento, digamos que inesperado para todos y, y además estresante para todos, para los papás y para los niños también, no vas a pensar que para ellos no. Pues cuando, si tú tuvieras todos los días nada que hacer, también sería un lío para tu cabeza. Entonces claro. organizar a los niños, organizarlos en una rutina les da mucho más fortaleza emocional. Créeme, créeme, funciona. Claro, son muy tranquilos.
1: Yo tengo una duda respecto a ustedes como instituciones, como jardines, como colegios. ¿Cuáles son las expectativas que tienen frente a este modelo que tocó crear como, como así, como tan rápido? Yo sé que hay unos objetivos que se establecen a comienzo de año, que son unos logros que cada curso, eh, tiene que cumplir, que creo que son, están estipulados por el Ministerio de Educación, ¿qué va a pasar con esos objetivos? O sea, ¿se espera que los niños cumplan esos objetivos o se van a modificar o, o, o hay algo que ya se haya definido respecto a eso?
2: Pues mira, yo te voy a hablar desde Abra Cadabra, que es el sitio donde yo manejo, que yo manejo y qué ha pasado con esto. Nosotros tenemos un programa curricular eh, que se hace pues, de acuerdo a la edad cronológica de los niños. O sea, uh -huh. cada grupo tiene una edad cronológica y hay unos avances que tienen que hacer en, en cinco dimensiones, en el área en cognitiva, en lenguaje, en motri, motora, en la parte de, de artes y toda la parte de estética. Y, eh, y, y nosotros damos mucho pensamiento. Digamos que las cosas que, las, los, los, todo lo que hacemos nosotras en este momento va con ese plan curricular, o sea, nosotros estamos cumpliendo el plan, cur plan curricular que tenemos con los niños. Obviamente, la forma es distinta. ¿Por qué? Porque tenemos que contar con que la que está allá haciendo las cosas son los papás. Entonces, hay una explicación por la mañana, que es cuando nos reunimos con los niños, los profesoras, para decirles qué es lo que tienen que hacer en el día con, con, con las actividades que les llegan. Y tienen un horario organizado con las clases que ven durante el día. ¿Sí me entiendes? O sea, las actividades van de acuerdo a la clase, al horario del colegio. ¿sí? Eh, la idea de nosotros es que ellos puedan hacerlo en su casa sin la ayuda de los papás. ¿Por qué? Porque sabemos que los papás tienen otras cosas que hacer. Y eh, la idea es que ellos además desarrollen ese mismo, esa misma autonomía. Aunque son pequeños, te quiero decir, en el kinder y son unos niños muy, muy autorregulados. O sea, nosotros tenemos unos niños que de verdad se sientan y actúan y, y, y los papás se quedan absolutamente sorprendidos de verdad de ver cómo estos chiquitos son capaces, a pesar de ser tan chiquitos, de seguir unas instrucciones y hacerlos solos. Y yo pienso que eso es lo que tenemos que enseñarles. Lo que pasa es que eh, pues estamos en una situación histórica diferente. La regulación... Cada colegio tiene una... una un, un sistema distinto, yo no sé cómo lo hacen las otras instituciones, yo supongo que los colegios, por ejemplo, cuando ya estamos hablando de educación formal, que ya va de, de, en colegios, colegios, colegios no preescolares, sino colegios, colegios, pues son muchos, mucho más, eh, mucho más elaborado lo que tienen que hacer, y mucho más estructurado, y mucho más el libro y la investigación, y muchas otras cosas, y depende también del colegio, porque, porque, porque hay colegios, yo te voy a decir, hay colegios donde la estructura es escuelera, pues qué pena decir esto, pero si la estructura es escuelera, entonces a los niños los ponen a transcribir un libro, tres hojas, para que se sientan los papás que los niños están, los pusieron a hacer algo. A mí me parece que lo que debían hacer los colegios en, en, en general, cuando los niños son niños, que los niños no, no dejan de ser niños sino hasta los 14 años, es enseñar de una forma distinta para que ellos pudieran, digamos que no transcribir un, cuaderno, un libro en un cuaderno, sino que simplemente saquen más raciocinios y más conclusiones de las cosas que están haciendo para que de verdad aprendan. Porque es que aprender, aprender no es, mira, te voy a decir que es aprender, aprender es poder, eh, lo que es, lo que aprendí hoy, lo que, lo que me enseñaron hoy, poderlo poner en cualquier tipo de, de momento histórico. O sea, uno aprende mucho menos de lo que uno cree, porque uno aprende lo que se acuerda, eso es lo que uno sabe, lo que aprendió es lo que uno se acuerda, lo que no se aprendió no, uno no se acuerda, entonces si no te sabes la capital de Finlandia, entonces si no, inmediatamente no dices Helsinki, inmediatamente esa capital no te la sabes, ¿sí? Uno sabe lo que se acuerda. ¿verdad? Tan sencillo uh -huh. como eso, entonces eso, lo, digamos que los currículos o los colegios cada uno tiene su metodología, depende de la profesora, depende del currículo, uh -huh. depende, pero yo creo que en esto, te digo la verdad, hasta las universidades están improvisando. Estamos improvisando y estamos en ensayo error a ver cómo funciona. ¿Por qué? Porque es que las clases eran presenciales donde había un profesor al frente y de pronto en las universidades de pronto va a cambiar del todo. Si ¿Sí me entiendes, los jardines infantiles yo creo que no van a cambiar del todo porque, no so, porque yo pienso que una de las cosas que, que es bien importante en los preescolares es el, 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 el ir al kinder y sentir que yo soy diferente, yo soy único irrepetible, pero el vecino es tan chévere como yo, o sea, es, es una cosa distinta y eso no se logra en la casa.
3: Eso que tú dices es muy cierto, aquí estamos sí, como innovando prueba y error, pero hay algo muy importante y yo quiero saber tu, tu, tu opinión. Ajá. Eh, este fin de semana veía que algunos presentadores de noticias... Los han, los han cogido las cámaras fuera de base, algunos en su blazer y sin culpa les muestran que están ese en, en calzoncillos, por ahí una presión salió el papá atrás cambiándose, pero yo he visto en las clases a unos niños que van en pijama y es muy chistoso porque el papá también sale por allá, cruza y está en pijama y como que uno dice, oiga, son las 9 de, <risa> 10 de la mañana, entonces como que yo digo, eso está ok, o sea, ¿qué pasa?, porque, por ejemplo, yo, yo me levanto y de una es a, la, a, a bañar a los niños, también me baño y todo, y me siento al lado del de que me toque porque tenemos horario y todo. Claro. Pero es muy chistoso. No sé si eso está bien, si es relajado porque la clase está en, en la casa o como tú dices, hay que generar la rutina también en el baño. No sé.
2: Pues yo te digo que cada casa tiene sus normas y eso es muy difícil meterse a cómo funciona cada casa. O sea, yo pienso que hay papás que trabajan por la noche y hay papás que trabajan de día y hay papás que se levantan más tarde hay papás que son organizados y hay papás que no tanto y meterse en la norma de cada casa pues es un poquito me parece que un poquito atrevido pero yo sí creo que para, para mi gusto, de, como te decía tiene que haber una rutina y tiene que haber un horario para que ellos sientan que es un día de semana y para que hayan cambios en el ritmo, si ves o sea, pero que esté bien
0: o que esté mal no creo, yo no no, no. Yo, yo ahí sí digo discúlpenme el, el, el par de papás que he visto pasar en pantaloneta por favor la próxima <risa> <risa> de verdad compren pijama <risa> Angelita mira yo oh, hablo con amigas que también son mamás, con conocidas, y muchos están preocupados porque ven eh, de pronto retrocesos en los niños y porque, por ejemplo, a estas edades, con tres, cuatro años, los niños no saltan en un pie o cogen el lápiz como es, o hay cosas que, que, que no... Mmm. Pues que no tienen afianzados entonces las mamás nos estresamos y decimos de esta cuarentena sale cogiendo ese lápiz como es o de esta cuarentena sale saltando en un pie jugando golosa perfecto ¿me entiendes? ¿Qué tan, ¿qué tan estricto debe ser con esas metas que uno se pone? ¿Está bien uno ponerse esas metas? De esta cuarentena el niño sale contando hasta 20 y tal. ¿Eso está bien?
2: ¿Eso, eso cómo lo ves tú? No, yo, yo, yo les diría a las mamás que se relajen. O sea, yo les diría a las mamás que no asuman el, el trabajo de la profesora. O sea, yo creo que el mundo se nos paró a todos. O sea, esto del planeta se paró. Yo no creo que vayan a llegar al colegio a decirle... Pues los colegios saben que además les faltaron cinco meses de clases a los niños, no seis o no sabemos cuánto, pero. Pero yo les diría a las mamás, eso esto que estás diciendo es tan cierto que además es un estrés más para las mamás y un, de un desgaste de relación con los hijos. Se están desgastando con sus hijos en cosas que ellas no saben hacer, zapatero a tus zapatos. Si fuera tan fácil, pues todo el mundo, no, te, no tendríamos kinder, no estudiaríamos, yo no estuviera estudiado educación cinco años, sino que hubiera estudiado cualquier cosa y hubiera montado kinder. Pero es, esto es mucho más complicado de lo que creen, es mucho más, eh, digamos que esto tiene que tener tiene uno que saber cómo hacerlo. Y cuando uno es mamá, es mamá. Entonces yo lo que les diría a los mamás es relájense, aprovechen estos tiempos para hacer cosas, para enseñarle a los niños cosas de la casa que son maravillosas y que dentro de un tiempito que se acabe esta pandemia, van a decir, y yo martirizándome para que cogiera bien el lápiz. Pues no, enséñenles a disfrutar el olor del, del ponque en la casa, enséñenles... Eh, a, a jugar juntos, bailen juntos, eh, la, la, que, coja el, 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 que coja el lápiz bien tiene mucho que ver con que lave trapitos, pongámoslos a lavar trapitos, a lavar muñecos, a hacer cosas que hagan disociación en los dedos y termina cogiendo bien el lápiz, pero yo pondría a los niños a, hacer, a aprender cosas que la vida nos está dando la oportunidad de enseñarles estando con ellos en la casa es ya. a disfrutar a conocerlos y a que menos conozcan a decirles mira mi color preferido es el azul y no me gusta comer habichuelas pero y, 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 a, y a ti que te gusta y hacer lazos que van a ser para siempre o sea es, es un momento invaluable de tiempo que yo pienso que los papás no pueden desperdiciar pensando que los niños se están atrasando, porque se están atrasando los niños del planeta entero. Entonces no importa. O sea, aquí no estamos en, en competencia de cuál sabe más y cuál sabe menos. Aquí estamos en una competencia de cuál está creando unos niños con un, con una, con un, yo digo que con un inconsciente, con estos niños tan pequeños, lo que estamos haciendo es un inconsciente que sea sano para tener un adulto sano. Entonces, lo mejor que podemos hacer como papás en este momento es llenarlos de recuerdos divinos, de recuerdos se deliciosos, de momentos muertos, de risa, de carcajadas, de bailes, de la misma canción, bailarla mil veces, de, que, de, de guerra de almohadas, de carcajadas infinitas. ¿Por qué? Porque eso es lo que va a... Que, o sea, ¿qué es lo que queremos que los niños se acuerden de la pandemia dentro de 10 años? ¿Qué quieres tú, Natalita Divina, que se acuerde Lucas? Pues, ¿quieres que se acuerde de un momento, no de mi mamá jugando rayuela porque quería que yo supiera coger los pies? Lo, que sé, que lo, lo rico que él se acuerde en 10 años es el momento más espectacular del tiempo que ha estado, es porque mi mamá y mi papá estuvieron 24 horas conmigo, y no una mamá regañona. Es verdad. ¿Sí ves? Es verdad. Entonces aprovechemos este tiempo que ya se nos va a acabar además porque esperemos que se nos acabe en algún momento, pero se va a acabar, esto no es finito. Creo que estás muy positiva, Angelita. es la actitud, No, yo creo que sea, en, en un momento se sí. va a acabar. Yo no te voy a de decir cuánto. Pero en el momento eh, sí, yo te voy a decir, si, sí, si nosotros hacemos de este momento. Vivir el momento y no pensar en qué va a pasar pasado mañana. yo Mira, yo te voy a decir, yo no estoy pensando en qué va a pasar pasado mañana. Yo estoy pensando cómo disfrutar hoy. Y, y si tú me preguntas, hoy estoy feliz de mil cosas. Y es que uno no puede pensar en qué pasó mañana. O alguno había programado tener pandemia y todos estamos preparados para la pandemia. Nadie, 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 nadie. estaba preparado para esto. Oh. Y yo sí creo que es un momento para trascender en los hijos.
1: Ángela, eh, te quería hacer una pregunta, mira, eh, yo sé que debemos enfocarnos en un día a la vez, soy muy partidaria de eso, pero quisiera que nos dieras como tips para saber cómo manejar esa expectativa o esa frustración en los chiquitos que están en el proceso, que van a salir del jardín y van a entrar al colegio nuevo, o sea, yo... yo por las lecturas y las cosas y la información que le llega a uno, como que lo más probable es que en agosto sigamos con, con esta educación a distancia, ¿cómo manejarle eso a ellos? ¿Cómo manejar ese cambio tan grande que significa del jardín al colegio en un, pues, eh, a distancia? ¿Qué, ¿Qué nos aconsejarías tú a las mamás para, para hacerse lo más agradable a los niños?
0: O hacemos stop y no los matriculamos hasta dentro de seis meses.
2: No, yo no creería que esa fuera la solución. Mira,
0: Paulita, ¿sabes qué? Hay una cosa que yo creo y
2: siempre he pensado y creo que les va a servir para toda la vida lo que les voy a decir. Y es que las noticias son noticias, depende de cómo se den, se reciben. Si ustedes les presentan a los niños esta situación como algo angustiante, de incertidumbre y no sabemos qué va a pasar, y no sé qué, y ellos lo van a recibir así. Si ustedes se lo venden, como mira que te tocó un momento histórico de ataque donde las clases son de esta forma y vamos a ver qué pasa en el colegio nuevo, pues el colegio tiene que estar preparado para eso. O sea, yo creo que eh, esto, es un, esto es un tiempo difícil para todos, pero yo sí creo que nosotros somos el, el, los, que, los que le ponemos más tiza al tema que los niños. Los niños simplemente están viviendo el día y si nosotros se lo vemos como que va a ser un momento de incertidumbre que va a entrar al colegio, mira, si usted, si, si, uno como papá le vende a los niños que eso fue lo que les tocó vivir y no pasa nada, definitivamente ellos lo van a ver así como una cosa natural, si ustedes conversan entre papá y mamá delante del niño, diciéndose, ¿y qué vamos a hacer entonces ahora con esta cosa? ¿si vamos a entrar al colegio o no vamos a entrar al colegio? y él oyendo todo esto van a crear un momento de angustia para el niño que además no es capaz de manejar, no es capaz de manejar porque no tiene las herramientas todas para manejarlo. Entonces, traten uh -huh. de hablar del tema casi que encerrados o, 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 en, o en el cuarto ya cuando el niño esté dormido, así estemos preocupados, porque él no tiene cómo elaborar esa, no tiene las herramientas para elaborar esa información. Y simplemente, lo que nos tocó vivir es lo que nos tocó vivir. O sea, esto es lo que hay, no hay más. Entonces, no nos mortifiquemos por pensar qué va a pasar. ¿Cómo van a asimilarlo los niños? Los niños lo asimilan facilísimo. Los que tenemos problemas de adaptabilidad somos los adultos. Los niños tienen una mente flexible que es maravillosa y se adaptan a cualquier situación de la manera más tranquila del mundo. Claro. A nosotros cuesta trabajo y hacemos resistencia, ¿no? José.
3: Bueno, yo tengo una, una, una pregunta y es, listo, estamos adaptándolos y va muy similar al anterior. Y, y, y en esa adaptabilidad, pues, hay muchos hogares en los que no estaban preparados, algunos tecnológicamente y otros en logística. Entonces, hay, por ejemplo, yo quisiera saber cuál es el mejor lugar donde uno puede sentar al niño. ¿Será el comedor? ¿Será en un cuarto? ¿Será la sala? ¿Será el estudio? ¿Qué debe tener ese lugar? ¿Qué no debe tener ese lugar?
2: Mira, es igual, es igual que cuando llegan del colegio con tareas el mejor lugar es donde puedas, porque es que en este momento estamos en un momento donde de pronto el papá tiene una, estamos en un momento donde el papá de pronto tiene una conferencia con Canadá importantísima, ¿no? Y entonces necesita que haya silencio y tiene que irse al estudio y a encerrarse. Entonces el sitio es para pa él ese. Entonces yo les puedo decir, no, el mejor sitio es el estudio, pero no, porque el estudio lo necesita el papá, si ¿sí me entiendes. Yo pienso que el, el sitio eh, el sitio debe tener algunas características, que es como que tenga buena luz, digamos, mm. sí, básicamente. O sea, yo no creo que tenga que tener más cosas. Igual que cuando llegan los niños del colegio, ¿qué deben tener? Es un espacio que sea para ellos, de, a la altura de ellos, con todos los instrumentos que necesita, como tijeras, borrador, el lapicito, los colores, el colbón. Todo debe tener a la mano para que tenga todas las herramientas para poder trabajar y una buena luz. Pero que haya un sitio especial que uno diga cuál es el mejor sitio. El mejor sitio no existe, el mejor sitio es el que tengo, para que no nos compliquemos. porque Perfecto. Que, sí, ¿me entiendes? O sea, en este momento estamos en un momento de de, de de esto es lo que hay, y entonces poner a los papás en un camello de buscar el sitio ideal. Pues el sitio ideal es ir, ir al colegio realmente, pero lo otro, lo demás es lo que le tocó. Y entonces no podemos decir, miren, no puede haber, tiene que haber silencio y no sé qué. No no, yo, es lo mismo que cuando uno tiene un bebé y le enseña a tomar tetero frío, no pasa nada, entonces es malo enseñarle frío no, no es malo es, es, es la mamá es práctica, sabe que en cualquier momento le toca y entonces le da el tetero frío y no es que sea una mala mamá, es que simplemente por su forma de vivir es más fácil dárselo frío, y ni, ni es malo ni es bueno, lo mismo okay. pasa con todas estas cosas yo creo Angelita, ¿qué le decimos
0: a, los mama, a las mamás a los papás que tienen niños en este momento en jardín infantil y dicen, esto, esta plática se perdió. Mejor dicho, aquí los niños no aprendieron nada, sí, perfecto, pues nos tocó estar en la casa. ¿Cómo hacemos? Mira, qué le decimos a ellos, o sea, ¿esta plática se perdió o cómo asumimos la cosa? No, yo no creo que la plática se
2: pierda. Yo te voy a decir, yo creo que el esfuerzo que están haciendo los maestros en este momento, sobre todo los de preescolar, para hacer una clase que, que así sea grabada o pregrabada, o, o esto de todas maneras, enganchar al niño y eso pues están haciendo cosas magistrales pienso además que es un eh, igual que todas las empresas, pues te voy a decir eh, como todas las empresas necesitamos los jardines infantiles los colegios y todo esto tenemos, pues, ten tenemos una cantidad de gente yo tengo 24 mamás cabezas de familia por ejemplo, que dependen de la plata que paguen los papás para poder vivir. O sea, que esto es una yo digo que esto es una rueda de Chicago, ¿no? Esto es como una cadena, una cadena donde todos vivimos de todos. Y esa es la enseñanza de esto. Yo pienso que la gran enseñanza de este coronavirus, para que salgamos un poquito como reseteados, al cuento es que no ninguno vive solo. O sea, cada todos necesitamos de todos y todos nos estamos cuidando para que todos estemos bien. Entonces, es lo mismo esto, es un poquitico yo no creo que sea esa platica se perdió porque estamos haciendo que estas familias vivan también pero además están haciendo todo su esfuerzo y su, 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 su para que haya, haya una continuidad en un programa, que es, que es un programa curricular, que los niños no se estancaron, que de todas maneras dentro de la evolución de los niños que nosotros pretendemos con la edad y con el tiempo que pasa, un mes en, en la edad de un niño es importante, y lo sabemos por desarrollo, de todas maneras hay cosas que se están haciendo de pensamiento y de... Y de, de de seguir instrucciones y de cosas que hacer en la casa, que digamos que nosotros ponemos cosas que se hacen en la casa, normalmente como ayudar a los papás, como, hacer, como organizar las medias y que cojan dos medias que sean iguales y poner las medias que sean iguales y hacer, y entonces es una tarea de la casa donde estamos trabajando muchas cosas que son de pensamiento también, como categorizar, como seguimiento de instrucciones, como mil cosas que definitivamente los papás así quieran y con el respeto que se merecen, pues son papás y no son profesores. Entonces yo pienso que es una, esto es un apalancamiento que tenemos entre todos. Las profesoras están haciendo cosas para seguir un currículo y, y los niños están avanzando dentro de ese currículo, claro. por eso me parece importante lo que estábamos hablando hace un ratico
0: de, de, de que no es lo que tú quieras, es que hay que hacer unas cosas que definitivamente se tienen que hacer. Ángela, bueno, pues eh, muchas gracias por acompañarnos en este Descontrol Parental, resolviendo todas estas dudas que no solamente las tenemos nosotros, sino que las tendrán muchos muchas mamás, muchos papás en Colombia y en el mundo, ¿no? Pues también... Total. Para, cómo, para saber cómo asumir un poco todo esto que, que nos está pasando en casa. Asumir trabajo, colegio, jardín, lo que sea, todo en el mismo lugar. Ha sido muy enriquecedor, Ángela. Un abrazo muy, muy grande. Muchas gracias.
2: A ustedes por invitarme. Ojalá, ojalá eh, de verdad, yo quiero darles un, una felicitación a los papás. Yo pienso que los papás están haciendo unas cosas muy bien. Están sacando... Su, toda su paciencia están haciendo eh, un tiempo difícil, están haciendo que sus para sus hijos sea mucho más fácil este tiempo difícil. Y quiero felicitarlos porque de verdad eh, es un esfuerzo grande, es un esfuerzo grande. Yo les diría de verdad que no estén angustiados por, porque sus hijos se atrasan, porque no estamos en una crisis académica. Esto no es una crisis académica. Yo pienso que va a ser una crisis financiera más que académica. Los niños siguen progresando y siguen avanzando. Y cuando llegue el momento de estar en, en la educación que les toca, cuando vayan al colegio otra vez, ellos retoman muy fácilmente. Es más duro para los papás que para los niños. Acuérdense gracias. de eso. Es verdad. Y muchas, y muchas gracias por invitarme.
0: Vale, Ángela. Vale, Ángela, que estés muy bien. Gracias. Bueno, pues hablar con Ángela fue maravilloso. ¿Qué tal les pareció?
3: No, una nota, una Super.
0: nota. Sí, que le recuerde a uno que uno no está solo en esto y, y cuáles son las cosas importantes, ¿no? ¿Cuál es la escala de valores? Porque definitivamente se le se le nubla a uno la, la visión de las cosas y uno quiere hacerlo todo perfecto, quiere que los niños salgan hablando perfecto, eh, pues los que tenemos niños chiquitos escribiendo los números, etcétera, y bueno...
1: Sí, total, no es el sí, momento es
3: para
0: exigirnos ni exigirles.
1: Uno es la vida de creo. tener
3: amigos médicos, abogados y un profesor.
0: <risa> Después
2: De acuerdo. Sí,
0: no, y lo que decía Ángela y al final me parece súper valioso y es busquemos espacios para divertirnos con nuestros hijos, que el recuerdo que les quede esta pandemia sea cuando bailaba con mis papás, cuando la, que la guerra de almohadas, que bueno, todas esas situaciones cocinar juntos eso me parece que, que puede ser... Esa
3: no la he hecho. Tengo que hacerla.
0: ¿Qué? ¿Bailar?
3: Cocinar, ¿no? Bailar, sí.
0: Sí. Ya, hijo, yo al principio no me sabía las medidas de nada. Dígame. <risa> <risa> la repostera oficial. <risa> de, yo de sí si la, la cocina, que... no. No la domino. Me
3: falta eso. Pero esa, baile, teatro... Es más, me comprometo para, para el siguiente haber hecho un plato con hechos. Y Manta. les conté.
0: Sí, y, y la montamos una fotico en el Instagram. Eso, de
3: una. Eh, okay.
0: En el Instagram los invitamos a que nos cuenten a ustedes cómo les ha parecido el homeschooling, eh, el trabajo con sus niños en casa, en el eh, Instagram, arroba piso arroba -parental, parental. Un abrazo, niños. Abrazo. Chao, chao. chao, chao. Se cuidan, chao, chao.